0: 访谈的对象是哈佛大学的物理学教授 Lisa r e n d e l l 同时也是《暗物质与恐龙》《弯曲的旅行》《叩响天堂之门》三本书的作者。暗物质离我们的生活很遥远，我们为什么要了解这个抽象的物理概念？这个问题在我听完这期播客后有了些许轮廓。Lisa 一直在提醒我们，人不能只依赖自己的感官输入。物理学向我们传授的真正知识，是要认识到人自身的局限性。宇宙中似乎存在一种看不见的大部分，这是我们很难去想象和关注的。那么，请你想象一下，我们在宇宙中发现了一个古老的谜题：星系旋转的速度本来应该是按照我们对可见物质的理解来计算的，但实际上它们旋转得非常快，快到几乎违反了已知的物理学规律。这就像是星系中藏有一个不可见的推力器，在推动星系快速旋转。这个推力器就是这期播客要讨论的非常神秘的暗物质。每次听完这些人物的对话，我都会感叹：从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期内容相关的背景知识，我放在了 Show Notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是消耗了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请订阅、点赞、转发。能将好内容传播给更多的人，是我最大的动力。现在就请欣赏这场精彩的对话吧
1: 。Lisa， 你的一项研究和撰写的工作是暗物质。我们看不到它，但宇宙中有很多暗物质。你还在其中一本书的结尾引用了披头士乐队歌曲中的一句歌词：“看起来要好看，因为它难以看见。”什么是暗物质？鉴于我们看不见它，我们该怎么思考它？我们该如何在脑海中想象它？
2: 我认为物理学向你传授的真正重要的事情之一就是我们的局限性，也包括我们的能力。我们能够推论出我们直接看不到的东西的存在，这确实是对我们能够做到这一点的人们的认可。这也告诉你一件事，就是你不能过度依赖你的直接感官。如果你只依赖你直接看到的东西，你将错过世界上正在发生的大部分事情
1: 。从理论上讲，暗物质的行为与任何其他物质的行为一样。只是它不与光相互作用
2: 。当我们说它的相互作用与任何其他形式的物质一样时，我们必须谨慎，因为从引力上讲，它的相互作用与其他形式的物质一样，但它不会经历电磁现象。这就是暗物质与众不同的原因
1: 。暗物质是关于星系起源故事的一部分，关于星系终结故事的一部分，以及贯穿史中的各种相互作用故事的一部分
2: 。没错，在我的书中，我讲过一个笑话。我们想到一座建筑时，我们想到它的建筑师，想到它的管理层，但我们忘记了那些干粗活的工人。事实上，暗物质对我们的宇宙形成真的非常重要，但我们有时会忘记这一点
1: 。这是一种叠加的隐喻。他们干着实际工作，却无人听到他们的声音
2: 。没错，虽然是隐喻，但它也阐释了一些东西。因为事实上我们看不到它，所以我们忘记了它的存在，或者我们不理解它的存在，或者我们认为它不存在
1: 。是的，但我们看不见它，但它又与我们看不见的其他东西发生引力相互作用。从外行角度看，这令人惊叹
2: ，这实在令人惊叹，但也并非完全出人意料，因为我相信它向我们展示的是，我们是人类，而宇宙则是我们所理解的模样。我们正在努力与这个宇宙互动。探索其真正的本质
1: 。是的，是我们大部分的直觉在发挥作用时，我认为这都是通过在脑海中可视化来运行的
2: 。这是绝对正确的。当然，在写书时，我也认识到我们的很多词语都是基于我们如何看待世界而产生的。这是真的。这实际上是物理学最神奇的事情之一，它教会你如何超越你的直觉。去发展在不同距离、不同尺度、不同思维方式下适用的直觉
1: 。那么，你是如何将暗物质拟人化的
2: ？我把它想象成体力劳动者。这
1: 种想象力是你获得高薪并写出好书的原因。你还在那本书中写到暗物质，它与灭绝事件、恐龙灭绝有关。这是一种引人入胜的解释，说明一切是如何相互关联的
2: 。我想明确一点，目前这只是一个推测性理论。但我喜欢它，我也喜欢。我们目前还不能肯定。作为物理学家的我们，通常认为暗物质只是一个单一的东西，它基本上除了引力或非常弱相互作用的物质以外，不相互作用
1: 。对恐龙来说并不那么惊人
2: ，或者对地球上三分之二的物种来说都如此
1: ，但对人类来说就惊人了
2: 。真正令人惊叹的是，我在《暗物质与恐龙》一书中谈到了这件事。这只是一个不可意思的科学故事，因为它确实是将不同科学领域结合在一起的真实故事之一。当时的地质学家或人们认为事情会慢慢发生，而这将是一场灾难性事件。另外，我不得不说，如果你仔细想想，这听起来像是一个五岁孩子会编的故事。也许恐龙是被一块大石头杀死，然后撞击地球，但实际上，故事背后有一个科学故事。这也是我喜欢暗盘的原因，因为它背后有一个科学故事，听起来可能牵强附会，但你实际上可以寻找实验后果，寻找观测结果来检验它是否属实
1: 。我希望你知道那颗小行星来自高分辨率细节位置，奥尔特云的哪个位置？为何发生？实际上是由于暗物质吗？只是因为人类似乎有点特别而完全追溯到宇宙起源，看起来。物理学的所有尺度上都发生了许多引人入胜的事件
2: ，我真的很高兴你提到这一点，是暗物质与恐龙的主要观点之一。我写这本书的原因之一，是因为我确实认为我们在滥用地球，我们正在以过快的速度改变地球，就像其他任何事物一样。当你改变事物时，最好想想实现这一切所走过的历史过程
1: 。但它是在宏大的尺度上，地球是一个相当有弹性的系统。你能不能澄清一下？银河系的形状，可观测物体的形状大部分是平的。你说过暗物质倾向于成球形，但其中一部分可能是平坦的圆盘
2: 。你是想听听物体的形状？是的。结构很早就形成了，现在我们生活的结构就是我们所知道银河系。银河系有一个你可以在干燥黑暗的地方看到的圆盘，那里有星星和光。但是你也可以在某种程度上测量暗物质。我们相信暗物质或多或少是球形分布的，就像我们所说的，其中有很多不一定在圆盘中，但仅仅因为它是球体，所以其中有很多
1: 。好的，因此并非所有暗物质都是相同的
2: ，这是一种可能性。事实上，我们根本不知道暗物质是什么，我们不知道其中大部分是什么，我们也不知道其中有一小部分是什么，很难测量。为什么很难测量？原因正是你之前所说的，我们看不到它，我们想思考它可以是什么的可能性，特别是如果这些可能性导致一些可观测的结果的话。这是一场艰苦的博弈，因为它不是唾手可得的东西。你必须考虑它可能是什么，以及你可能如何找到它
1: 。你检测它的方式是对我们能够看到的事物产生引力影响
2: ，那就是探测暗物质类型的方法。我一直在谈论人们对暗物质的其他形式的猜想，它们可能是名为轴子的粒子，可能是其他类型的粒子和探测它的方式
1: 。这是最初对大型强子对撞击的期望吗
2: ？最初确实对大型强子对撞击抱有这种期望。我必须说，考虑到他们已经取得的成就，现在来看这个可能性不大。然而，有这些地底探测器，比如先探测器，正在寻找暗物质的迹象。他们将努力实现比现在更为强大的约束
1: 。就此而言，回首过去，大型强子对撞机为人类提供的最重要的认知是什么
2: ？这非常有趣，既是一次巨大的胜利。希格斯玻色子的提出可以追溯到五十年前，而如今它终于被发现了。希格斯机制似乎是解释基本粒子质量的唯一方法。另一方面，我在物理学领域工作了很长时间，我深知这也是一个警示故事。因为在我刚开始从事物理学的时候，我们在美国提出了一个被称为“超导超级对撞机”的项目
1: ，这进一步证明了人类可以实现的宏伟工程或许能够带来更多的发现
2: 。我很高兴听到你这么说，从技术上和工程水平上都给人留下深刻印象
1: 。同样，在美国，或许一个教训是官僚主义。会减缓事情的进展速度
2: ，官僚主义和政治，政治，还有经济，有许多因素既可能推动事情更快，也可能使事情更慢
1: 。科学是实现进步的途径，而政治则是阻碍进步的手段。我们身处其间
2: 。我不想过于夸张，因为如果没有政治，也许这一切都无法发生
1: 。某种强迫机制，一种让大家坐下来共同努力完成某项任务的期限。作为其中的一部分，你意识到大家都有着相同的人性，同样担忧，同样希望，同样恐惧。我们都是人类，这是共同努力完成某项任务时产生的一个意外副作用
2: 。这绝对正确。实际上，这正是成立欧洲核子研究中心的一个原因。在二战之后，许多欧洲物理学家实际上已经离开了欧洲，他们希望看到欧洲人共同努力重建家园。而他们成功做到了。我时常思考，其中一个主要问题是我们没有亲眼见过足够多的人。没见过的人看起来像其他人，人就更容易忘记他们的同胞之情。我认为建立这些联系非常重要
1: 。鉴于导致恐龙灭绝事件所涉及的所有宇宙学尺度的复杂性，当你展望地球的未来时，你是否担心可能发生的未来灭绝事件
2: ？如果你以灭绝事件的定义为标准。即涉及被消失物种的数量。我认为我们现在可能正在经历一场灭绝事件。这种变化可能微妙而复杂，因为它牵涉到整个生态系统。生物可能会通过进化来适应，有时是通过迁徙到其他地方。然而，我们对地球的开发方式使得许多物种难以迁徙
1: 。我常常思考，我们所面临的威胁是一些我们可以逐渐看到发展的事情，还是一些我们真正看不到。但可能会突然发生的事情，我们究竟应该担心什么呢？似乎像小行星撞击地球或核战争这样的事件，可能在某一天突然发生。当我说某一天，我指的是在较短的时间尺度内，可能是几天或几个月，而不是几十年或几个世纪的时间尺度。我们有时候主要关注那些逐渐发展的问题，但我们确实可能会被一些突然发生的事情震惊
2: 。实际上，这真的很有趣。这也是确定导致最后一次大灭绝的原因，花费了一段时间的原因之一。因为当时很多人认为事情是逐渐发展的，而灭绝的概念在某种程度上是一种新观念。这些并不一定是可以预测的事件，他们仅在较大的尺度上可预测，但有时候他们是可以预见的
1: 。的确，这不应该成为分裂的来源，反而应该成为大规模合作的契机
2: 。那该多好啊
1: ！是的，我只是想象一下。作为恐龙会是什么样子？看着那颗小行星进入大气层，一定很美。直到一切，天啊！如果我有机会穿越时空，我一定会选择回去看这一幕
2: 。那也是我想用虚拟现实去做的一件事。我想你并不需要真正在那里被灭绝
1: ，只是体验一下
2: 。我觉得这是一个事件，你只是在观察，你什么都没做，就只是在看。所以，也许你能重现它。
1: 我其实听说过有一种虚拟现实中的核武器爆炸体验，能有效地触动你对那些感觉的回忆
2: 。我不得不说，我从美国西南部的核历史与技术博物馆那里得到了一个奖。我去参观了这个博物馆，那里主要是关于核武器的博物馆。可怕的是，那些东西看起来真酷。你确实会有那种恐惧的感觉，也能感受到，哇，这太酷了。我想我们必须避开这种感觉。我认为你可能会有这种感觉，但我并不确定这会让人们害怕。他们是否真的问过参观者，你现在是更害怕了，还是更不害怕了
1: ？这真是个好问题。这简直就是对人性本质的总结。我们都喜欢创造酷炫的东西，即使这些东西可能是危险的
2: 。实际上，访问那个博物馆时，我遇到了一些真正有趣的事情。这次游览小组非常好，成员都是冷战时期在那里工作的人。还有一两个曼哈顿计划的人，这是一次非常酷的参观。你会意识到，只是事物本身就能刺激你的兴奋。我认为这是这些电影有时会错过的东西，只是事物本身，你并没有想到总体的影响。在某些方面，这就像早期的硅谷，人们只是在想如果我们这样做会怎么样，如果我们那样做会怎么样，并没有留意周围的影响。你肯定能看到现在人工智能表现出来的情况。我认为刚刚发生的战斗的寓意是进展的速度太快了
1: ，这给我一个很好的过渡。引用你书中的另一句话，你谈到在物理学中面对崇高的经历，你引用了莱纳里尔克的话：“因为美只是恐怖的开始，我们仍然只是勉强能够忍受。我们如此古怪，因为它淡然的不屑于消灭我们。”这一句话非常震撼。我认为这完全适用于核武器
2: ，在更常规的层面上，我认为它确实有其适用性。我发现，在我写这些书的时候，有些人喜欢确定性，科学家们，许多人喜欢不确定性。这并不是说你想保持不确定，你想解决它，但你总是处在这样一个边缘，这很让人沮丧，因为你真的想知道答案。但是如果你知道了答案，那就结束了。你总是在这种边缘中试图把事情搞清楚，这有点吓人。你不知道是否有解，你不知道你能否找到它。这并非一个能摧毁地球的东西，只是你个人做的事情。但当然，还有一些更大的事物，就像你说的那些，它们实际上可能是危险的。我所做的是，我只想明确，我做的是理论物理学，并不是很危险。但有时事情可能比你想象的产生更大的影响。
1: 在实际意义上说是危险的。当你想到像暗物质这样的东西的规模，它的潜在引力效应，以及我们银河系中心的黑洞等宇宙物体，难道不觉得害怕吗
2: ？这可能是我为什么成为物理学家，或者我与其他人不同的原因。因为在某些方面，我并不是人类的大粉丝；有些方面我是。但如果人类就是是万物的话，对我来说真的很无聊。我希望有更多东西在那里，有一个更大的宇宙。有很多东西可以发现，人类并非是一切。如果人类才是一切，不是很令人失望吗
1: ？是的，其他多样性真的才有趣
2: 。我们不清楚我们知道多少，我们只知道到目前为止我们可以观察到的。所以还有其他的东西在那里，我们还需要去发现。这个想法非常使人兴奋
1: 。让我来问你一个超越的问题：如果你把地球上的人类、地球上的生命想象成一个复杂性的大口袋？然后有一堆条件形成了这个复杂性口袋，有达尔文的进化论以及生命如何起源的问题。你觉得有可能在我们看不到的暗物质里也有这样的复杂性口袋吗
2: ？那是可能的
1: 。化学和生物以不同的方式发展
2: 。如若真有那种相互作用，就需要更复杂的相互作用。我们并不知道。我会说，生命和复杂性的产生条件，它们都是复杂的，也是不可能的。这不像会有很大的几率发生，但也没有理由知道它不会发生。我们需要去调查暗物质领域是否存在其他的力量
1: 。所以，暗物质领域并不拥有物理标准模型的所有力学
2: 。对，据我们所知，它没有任何力学。它可能在某个较低的水平上存在，但它可能有自己的力学，就像暗物质可能不会感受到我们的光照一样，也许它有我们无法感受到的自己的光。
1: 所以，可能存在其他类型的力学
2: 。我们的领域内甚至可能存在我们迄今未能发现的、过于微弱或存在于我们不了解的不同规模的其他种类的力学。我们能探测到的是与我们的探测器有足够强烈相互作用的物理现象。这样问值得，这就是我们建造大型对撞机的原因之一，看看是否存在其他力学、其他粒子，例如说在更高能量、比我们迄今探索的距离尺度更短的地方。这不仅仅在暗物质领域，在我们的领域也可能有一大堆我们还不知道的东西
1: 。也许，让我们把视线投向粒子物理的标准模型，暗物质如何融入其中？首先，它是什么？你能解释一下标准模型是什么吗
2: ？粒子物理的标准模型基本上告诉我们关于自然界最基本的元素及其相互作用，这是我们所理解的子结构。如果你看原子，我们知道它们有核和电子，核中有质子和中子，质子和中子有通过所谓的强力结合在一起的夸克，它们通过强力、极强合力相互作用，有一种较弱合力和电磁力的东西。基本上，所有这些粒子及其相互作用描述了我们理解的许多东西，这就是标准模型。我们现在知道希格斯粒子，它与基本粒子如何获得质量有关。这个难题也已经解决
1: 。暗物质在哪里可以找到标准模型崩溃的地方？在那里可以看到那些微小的偏差
2: 。我们还不知道，但我们知道不想寻找的东西类型。一个明显的地方是在更高的能量处。我们正在看大型强子对撞机，但我们希望能超越它。更高的能量意味着更短的距离，也就是我们以前无法产生的事物，因为 E 等于 m c 平方。所以，如果你有一个重的粒子，但你没有足够的能量产生它，你永远无法看到它。那就是一个地方
1: 。当你只是后退一步，看看标准模型、夸克以及所有不同的粒子和中微子，这个小系统的形成并支持我们看到的一切，不是很奇特吗
2: ？绝对是。这就是我们希望更好地理解它的原因。我们想知道它是否是一些更大系统的一部分。这些粒子，它们为什么有质量？希格斯玻色子为什么与它可能会有的质量相比轻得多？这是我们可能甚至期待在特殊相对论和量子力学的原理上看到的。那是一个真正大的问题。它们为什么是它们
1: ？它们的源头有一些机制创造了整个事物
2: 。那是我们试图研究的事物之一。它为什么是它
1: ？就像创造事物的机制，人类是如何从一个单独的细胞中产生的？这就像胚胎生成整个事物。你建立起这个事物
2: ，不要忘记它正在与环境互动
1: 。那真是个好问题。环境占多大的部分？只是环境在一系列约束条件下起作用呢？它多少是在 DNA 中的信息或任何信息？它在宇宙的初始条件中有多少信息？与其他事物在其上起作用的信息有多少
2: ？这些都是大问题，几乎在每个领域都有这些大问题。对于宇宙。我们确实把它看作它就是一切，这是它的定义。但是人们现在对此有所思考，它是不是众多宇宙中的一个？当然这是一个误解，但是会不会存在其他我们甚至无法互动的自我封闭的引力系统？这些都是非常重要的问题。我们唯一能回答这些问题的方法就是回到最早的时候，我们试图理论化思考，我们试图观察后果，我们只能这样做。
1: 探索标准模型的一个有趣方式是看你和卡罗罗维利的争论。你也说过，他在他的书中写道：“电子并不总是存在，它们只有在相互作用时才存在，只有在与其他物质碰撞时才会在某个位置显现出来。”我就直接念整篇好了，因为真的很有意思
2: 。我更喜欢把宇宙看作是独立存在的，不论是否。如果事物只在我看到它们或者测量它们的时候才存在，那真是太奇怪了
1: 。正在研究的东西。有很多奇
2: 怪的部分，我可能会相信中东不存在，因为我现在不在那里。这太非常荒谬，我想我们都会同意这一点。我认为我们只能把那么多的事情归咎于我们的视觉能力。整个系统并不是因为我在测量它而产生。奇怪的是，这甚至不是关于标准模型的争论，这是关于你如何解释量子力学的争论
1: 。物理学是一种看待世界的方式，到底是什么呢？你有没有一种感觉，即我们正在用物理学试图接近的底层现实
2: ？我想，我们总是在心中期望找到那个答案，但是我必须说，可能很难。我想，我比很多物理学家都要谦虚。我不确定我们是否会真的到达那个底层，但我确实认为我们会继续深入，逐层揭示
1: 。我只是想知道，我们离那有多远
2: ？我们都在思考这个问题：我们离那有多远的尺度？你可以通过我们日常生活来衡量它。就我们日常生活来说，我们已经测量了一切，但是在底层还有很多我们尚未揭示的事情。这部分要看我们觉得我们能走多远。或许现实的性质会改变得如此之大，以至于这些术语都会变得不同。也许在某个地方，距离的概念本身可能会崩溃
1: 。我不认为我们已经测量了一切，也许还有一些。我们甚至没考虑过的可测量的东西，比如意识，可能有一些东西，就像你说的，是未见的、未被检测到的力量
2: 。这是一个有趣的问题，而且这常常会引起混淆。有一些基础的东西，然后有更高级的层次，我们可以在某种程度上称之为有效理论。比如，当我扔一个球时，我不会告诉你每个原子在哪里，我只会告诉你那是一个球。
1: 有些现象是在更高层次的抽象中出现的，但可能在意识上，有些代表着草率的人们认为意识是泛心论的，它几乎就像是一种基本的物理力量。这就是那种无处不在的意识
2: 。当你有一个遥远的理论的时候，你要做的事情就是在现有的结构中测试所有的可能性。你不只是跳到最遥远的可能性，你可以那样做，但乐见真相时，你要找到证据。要表明没有这个的可能性，我们还离那很远
1: 。我记得对你的恐龙理论的一项批评是，它需要暗物质比现在更奇怪。我记得你有一个机智的回应，你能提醒我一下吗
2: ？我不确定我当时说了什么，但是我们并不知道暗物质有多奇怪。这是基于每个人都认为他们知道暗物质是什么的角度，比现在更奇怪。现在它又不是什么，我们不知道它是什么。所以没有标准化
1: 。我们是否知道暗物质的密度是否变化
2: ？它在宇宙中的确有变化，就像银河系中的暗物质比两个银河系之间的多。它奇快，它是物质，所以它像物质一样分布
1: 。它形成快的详细方式和形成快很复杂。你最近参加了一个关于科学能否揭示真实世界的辩论，那么我来问你这个问题：你认为科学的极
2: 限在哪里？我足够聪明的知道我不清楚，而且甚至科学的含义都还不明确，因为有我们所做的科学，也就是粒子物理学，我们试图找到基本的事物并了解它们的影响。还有像生物学这样的科学，在更高层次，你问的问题是不同的，所做的测量也是不同的
1: 。在历史的不同阶段，我们都认为我们解决了所有的问题，或者至少有人宣称我们已经解决了所有的问题。因为你提到了人工智能，人工智能是否有希望帮助发现一些有趣的见解？这个问题的另一种问法是：人类有多特别，以至于我们能够发现关于这个世界的新颖见解
2: ？这是一个很好的问题。这取决于我们要发现什么样的洞察力和什么。因为我很难去思考一些还不存在的东西，我可以只是想一想，后退一步。这有点像我试图理解四维空间，所以你回到三维空间。回到你能想象的东西
1: 。目前，它像一个定理证明器。我们还有大型语言模型类型的东西。这些模型的一个局限是，它似乎能得出一些看起来令人信服的东西，但我们并不知道它是真是假。这对物理学来说是个
2: 大问题。大型语言模型或多或少都是对我们已有东西的概括。人工智能的突破还在等待发生。也许它们正在发生，也许会很好，也许不会。但这并不完全一样。也许在某些情况下，只是模式识别会带来一些重要的东西，但有时它可能比模式识别更有洞察力。我甚至无法用手指去形容
1: 。这将提出一个大问题，即人类有哪些特别之处是我们还不太了解的？可能有些事情，就像洞察力的飞跃，真正新颖的想法，可能很难做到
2: 。我们如何在某种程度上解决人工智能在我们生活的世界中的应用？至少我们国家是基于资本主义的某种政治体制。全球政治将如何应对？我们的资本主义体系将如何应对？我们将重点做哪些事情？研究人员将在多大程度上控制它，以便能够提出不同的问题
1: ？对你来说，物理学和宇宙学中最美丽的未解之谜是什么？如果我们能在未来几十年揭开它的神秘面纱，那将会是多么令人兴奋！
2: 是什么是最美丽的未解之谜，还是什么是我认为我们可以取得进展的最美丽的未解之谜
1: ？哦天啊，我们可以在未来几个世纪取得进
2: 展。大多数大问题都与事物的基础、事物的起源、事物的根本有关。还有一些基本问题，就像你刚才问的，科学能带我们走多远，我们能理解多少？还有一些问题，比如我们是如何来到这里的，它的基础是什么？是啊。
1: 了解额外维度这一块真的很有意思
2: ，完全正确。如果宇宙是如何从高维度发展到我们所看到的，那么额外维度是否无处不在？我在第一本书《扭曲的通道》中提到了我们所做的一项非常有趣的物理学研究，那就是我们发现可能存在一个更高的维度，但只是局部的。你认为存在低维度的引力吗？这可能就像我们认为自己生活在三维空间中一样。可能更高的维度是不同的
1: 。是啊，如果整个宇宙的物理变化都不均匀，那就太奇怪了
2: 。对于可观测宇宙来说是一样的，但在可观测宇宙之外，谁知道呢
1: ？你的职业生涯非同寻常。你对年轻人，也许是高中生，也许是大学生，有什么建议可以让他们拥有值得骄傲的事业和生活
2: ？我认为，作为一名科学家或学者。最难的是你必须坚信自己所做的事情，同时又要不断质疑它，这是一种很难达到的平衡。有时与人合作会有所帮助，但同时也要真正相信自己会有好的想法。要知道这些想法可能都是错的。有时走钢丝是很艰难的，但真的要去测试他们
1: 。这是大局观。你也会沉浸在解谜的简单快乐中吗
2: ？是的，我们都喜欢解谜。实际上，在我的研究过程中，驱使我的原因之一就是前后矛盾。当事情不合理的时候，我就会很烦恼，就会去研究不同的方向，看看这些事情怎么能结合在一起
1: 。这让你很烦恼，但这也是你的动力
2: 。是的，完全正确
1: 。直到它不存在，你必须解决它
2: 。我觉得我有一个潜在的信念。那就是它应该是有意义的，尽管这个世界以各种方式告诉你没有什么是有意义的。但如果你相信它是有意义的，你就会去寻找潜在的逻辑。我认为这是个很好的建议，任何事情都要试着找到它为什么是这样的
1: 。有了有效的理论，一小步一小步的走，不断揭开神秘的面纱
2: 。同样要考虑到大问题，但每次要做一小步
1: 。仰望星空，对我来说，日落、日出，还有看星星。我想知道外面的世界到底是怎样的，并对人类能够找到答案充满希望。对 ，Lisa， 感谢你成为世界上的人类之一，推动人类前进，找出我们这个美丽的谜题。谢谢你今天的谈话，这真是太
2: 棒了。谢谢你邀请我来这里。